0: C'est le principal défi de ces centrales, justement, leur sécurité, parce qu'en cas de problème, il y a un risque d'aboutir à d'énormes catastrophes. On l'a vu avec Tchernobyl en 86 en Ukraine, Fukushima au Japon en 2011, et en ce moment, en pleine guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, les craintes se portent sur la centrale de Zaporizhia. Au-delà du débat sur la pertinence d'exploiter l'énergie du nucléaire, il faut savoir que, La problématique cruciale de la sécurité est quand même bien connue. On identifie sept principes, sept piliers de la sécurité nucléaire, des piliers rappelés par l'Agence internationale de l'énergie atomique cet été, durant la guerre en Ukraine. Alors quelles sont ces sept règles et lesquelles sont actuellement bafouées à Zaporizhia? Voici Baptiste Zapirin.
1: L'heure est grave, quasiment tous les piliers de la sécurité nucléaire ont été violés. Ça, c'était une déclaration du 11 août dernier du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, donc Raphaël Grossi, en commentant la guerre en Ukraine. « Il y a des principes cardinaux qu'il faut toujours respecter quand il s'agit d'une installation nucléaire, par commencer par, la, par le respect de l'intégrité physique
0: d'un réacteur.
1: » La région de Zaporizhia n'a effectivement pas été épargnée par les bombardements russes depuis le début du conflit. Elle abrite pourtant la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, donc, compte 6 réacteurs de 1000 MW chacun. Donc 2 de plus que celle de Tchernobyl. Ces 7 piliers de sécurité de l'AIEA sont pourtant à maintenir en tout temps dans toutes les centrales. Et évidemment, en contexte de guerre, c'est très compliqué. Le premier pilier, c'est l'intégrité physique de la centrale a dit l'intégrité physique des installations, donc réacteurs, piscines de combustible et entrepôts de déchets radioactifs, doit être maintenue. Ça tombe sous le sens que dans un contexte de bombardement, ce principe ne tient plus. Deuxième pilier, le système de sécurité interne. Tous les systèmes et équipements de sécurité et de sûreté doivent être fonctionnels à tout moment. Les centrales disposent bien sûr de systèmes de sécurité, par exemple pour traiter et stocker les effluents issus des circuits d'un réacteur. Et en cas de panne, la radioactivité de ces effluents ne pourrait plus être contrôlée si ces systèmes de sécurité ne fonctionnaient plus. Et alors là, bonjour la pollution radioactive. Troisième pilier, absence de pression sur le personnel le personnel d'exploitation doit pouvoir s'acquitter de ses tâches liées à la sûreté et à la sécurité et pouvoir prendre des décisions sans pression indue. Ça, c'est ce que dit l'AIEA. Mais à Zaporizhia, ça ne fonctionne pas du tout. Déjà, on se doute que travailler sous les bombes est plutôt stressant, merci. Mais en plus, l'armée russe qui contrôle la centrale depuis le mois de mars a carrément euh, kidnappé des cadres de la centrale. Donc euh, non, l'environnement de travail n'est pas serein là-bas. Quatrième pilier maintenant, l'alimentation électrique. Il doit y avoir une alimentation électrique hors site sécurisée à partir du réseau pour maintenir l'alimentation de la centrale en toutes circonstances, même en cas de panne du circuit principal. À Saboridja, la centrale avait été déconnectée du réseau à plusieurs reprises, mais ensuite raccordée. Et c'est le genre d'épisode qui peut causer une catastrophe, évidemment, car sans électricité, la centrale ne fonctionne plus, y compris les systèmes de refroidissement et de sécurité. Cinquième pilier, la logistique. Il doit y avoir des chaînes de transport et d'approvisionnement logistique ininterrompues vers le site et aussi au départ du site. On parle donc du transport de consommables, de pièces de rechange, il ne faut pas donc de blocage à ce niveau non plus alors a priori pas de problème à ce niveau à Saporidja selon l'AIEA même si ben, on se doute aucun camion n'est à l'abri d'une bombe Sixième pilier la surveillance des rayonnements radioactifs ne doit pas être compromise il doit aussi y avoir en tout temps des protocoles de préparation et de conduite des interventions en cas d'urgence alors ça tombe sous le sens il faut pouvoir intervenir vite en cas de problème mais euh, dans le cas de Saporidja. Tant qu'il y aura des bombardements, ben, c'est en péril. L'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire indiquait indiqué que trois capteurs de surveillance radiologique avaient été endommagés, mais que le système de surveillance des rayonnements est toujours opérationnel. Et enfin, septième et dernier pilier, il faut que le système de communication fonctionne, notamment pour pouvoir obtenir du soutien immédiat en cas de problème. Le 2 septembre, l'AIEA parlait d'un système fonctionnel avec quelques difficultés à Saporizhia, Alors évidemment, hein, tout est lié, et on se doute que, euh, ben, alors que les militaires russes contrôlent le site, la communication est très contrôlée. Bref, à Saporizhia, presque tous les piliers de sécurité sont plus ou moins bafoués, ce qui ne surprendra personne en temps de guerre. Il faut espérer au moins que ce secteur sera épargné par Poutine, qui interdirait par exemple à ses troupes de bombarder la centrale, voire qu'un médiateur parvienne à le convaincre d'instaurer officiellement autour de la centrale, une zone démilitarisée. Les accidents nucléaires ont déjà laissé suffisamment de traces sur Terre et ne servent la cause de personne.
0: Ouais, sept pilier de sécurité très difficile à maintenir en temps de guerre ou en cas de catastrophe naturelle comme à Fukushima quand un séisme avait déclenché en 2011 un tsunami qui a ravagé la centrale, c'est tout l'enjeu de l'énergie nucléaire d'ailleurs. Ses défenseurs avancent qu'il s'agit d'une énergie propre, oui, même s'il faut poser des questions des déchets nucléaires et des eaux de retraitement, mais euh, en cas d'accident ou de crise, c'est un risque d'une énorme catastrophe. Qui nous guette. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.